0: são José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Antônio, um rapaz jovem, um dia ele viu o seu avô em casa, muito quieto, sensativo, olhando lá para o infinito, parecia que estava um pouco fora da realidade, talvez estivesse pressentindo que seria o seu último dia de vida, o Antônio então se aproximou dele para cumprimentá-lo, e aí vou bom dia, estendeu a mão lá em silêncio, o avô para pedir para o neto sentar do seu lado, o Antônio sentou, não se atrevia a comentar nada, o avô também não falava nada. E aquele clima de mistério permaneceu durante alguns minutos e foi o avô que rompeu o silêncio. Hoje é dia de inventário, meu neto. Inventário é, é fazer lá o levantamento dos pertences de uma pessoa que morre. E o, o Antônio se surpreendeu, Puxa, como assim? A gente estava surpreso porque você só faz o inventário depois que a pessoa morre. E novamente o avô comentou, dia de fazer o um inventário das coisas perdidas. Sempre tive desejos de fazer muitas coisas, mas acabei não fazendo, por não ter a força de vontade suficiente para passar por cima da minha preguiça. Lembro-me daquela moça de quem gostava. Passei quatro anos sentindo isso sem falar para ninguém, até que um dia ela foi para outra cidade sem que eu soubesse. Também estive a ponto de estudar engenharia, mas não me atrevi. Lembro de tantos momentos em que causei mal aos outros por não ter falado quem pensava, não ter sido leal, por não ter tido a tua avó que. não ter dito a tua avó que eu gostava dela. Quantas coisas não concluídas, quantos amores não declarados, quantas oportunidades perdidas. De repente o avô ficou novamente em silêncio e novamente com aquele olhar no vazio e até com os olhos um pouco marejado ele continuou falando para Antônio Esse é o meu inventário de coisas perdidas. A revisão da minha vida, isso já não serve mais para mim, mas para você sim. De repente, o rosto lá do beirinho... Mudou de, de feição, parecia que ele tinha revivido. E aí, com uma certa alegria no rosto, ele comentou para o neto: Sabe, Antônio, o que eu descobri dias atrás? Sabe qual é o pecado mais grave na vida de um homem? E o, o Antônio lá foi pego de surpresa. E aí, bom avô, pecado mais grave acho que é é matar outros seres humanos, é. É odiar alguém, é desejar mal uma pessoa. E aí o, o avô olhou lá para o neto com muito carinho. Sabe, Antônio, dos piores pecados cometidos pelo ser humano, a preguiça é o pior deles. E perceber, além disso, o que foi perdido por causa dela, sem poder recuperar a perda. Naquele mesmo dia, no começo da noite... O Antônio estava, mente, estava novamente com o avô em silêncio, dessa vez ao lado do seu caixão depois de um ataque de coração fulminante e o avô do Antônio deixou esse mundo. E na cabeça do Antônio ainda pairava aquela lição magistral do seu avô sobre os males da preguiça, que é o que nós vamos abordar hoje na nossa meditação, a preguiça é, que ela é perniciosa porque ela é uma distorção desse anseio de paz que todos nós carregamos dentro, esse desejo que a maior parte das pessoas tem de viver de forma harmoniosa. Naquele Sermão da Montanha, esse sermão, essa humilha mais famosa de Jesus, ele, ele chama de felizes, de bem-aventurados... Aqueles que procuram a verdadeira paz. Então esse esse desejo de paz é uma, uma necessidade inata que vem de Deus. Por isso a harmonia facilita a nossa sintonia com as realidades eternas. E a preguiça ela distorce o nosso desejo divino de paz porque, por causa da preguiça, nós pensamos que a melhor maneira de alcançar essa paz é fechar os olhos para os problemas que nos cercam. Baixar a cabeça, evitar qualquer possível conflito, inclusive aqueles que envolvem a busca pela justiça, tanto para, para o nosso bem como para os outros. Então esse, esse desejo de, de paz que nós temos... Esse anseio forte que nós que nós temos é, por causa da, da preguiça nós podemos ter uma atitude como enfim, não sei nunca vi um avestruz não sei se é isso né mas é, né? o que se diz do avestruz né que ele vê, o, ele vê a né? o perigo ele enterra a cabeça no buraco de fato para ele o perigo terminou mas é, terminou mas não acabou Então, às vezes, a gente pode, com a nossa preguiça, fazer isso. Um dos refrões constantes na boca do preguiçoso é para que complicar a vida? É a típica pessoa que cai na na tentação da evitação. Evitar problemas, evitar discórdias. Só leva, na melhor das hipóteses, a calma, que pode ser entendida simplesmente como ausência de conflito. E embora a tranquilidade desempenhe um papel importante, a ausência de conflito não é sinônimo de paz. Lógico, não, não se trata aqui de ficar criando caso com os outros, mas de não nos omitir diante das solicitações que... A, atingem a nossa zona de conforto na vida então mais do que não pecar nós estamos falando de um pecado capital, desses pecados que é, mais temos caímos na tentação de, de cometer então mais do que é, não pecar eu creio, eu creio que a proposta positiva é sempre mais agradável e real também então, podemos dizer que esse anseio de paz que nós levamos dentro, de, de harmonia, será satisfeito praticando a virtude da diligência, que é o contrário da preguiça. No Pai Nosso, nós rezamos, seja feita a vossa vontade. Quando nós somos diligentes, nós tornamos a vontade de Deus possível, custe o que custar. Custe o que custar, nós seguimos o único caminho que traz verdadeira paz às nossas vidas, que é a vontade de Deus. E a diligência, podemos aí é, é, colocar como é, algo mais ou menos pelo mesmo caminho, a fortaleza. é A diligência manifesta o nosso compromisso de cooperar com a graça de Deus para que a vontade de Deus seja feita nesse mundo, ou pelo menos no nosso cantinho do mundo aquele cantinho que nós atuamos e se descobrirmos rapidamente o que Deus quer de nós e o seguirmos em nossas vidas em nossos relacionamentos podemos começar a degustar esses esses benefícios de uma vida harmoniosa então é se trata de enfrentar de enfrentar de fato a preguiça que acaba se apresentando como uma figura simpática até um pouco engraçada o preguiçoso digamos assim é é um pecado simpático mas na verdade como qualquer pecado os preguiçosos são infelizes porque fica a meio caminho em vários âmbitos da própria vida. Creio que todos nós temos essa experiência. Nunca vi, é, lógico, as pessoas não chegam pulando de alegria é, é, porque pecaram, mas não sei, alguns pecados, né? Alguma, 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 é, é, algum benefício lá a pessoa enxerga agora a preguiça quando a gente identifica uma atitude nossa como preguiça a maioria das pessoas quer fugir desse dessa dessa cilada podemos dizer que a preguiça é o pecado da indiferença é optar por não tentar melhorar um relacionamento, uma situação que nós sabemos ser prejudicial, ser injusta, seja porque achamos que vai dar muito trabalho ou porque nós não temos vontade. Preparando aqui a, a meditação, me baseava essas ideias, na verdade eu tirei de um livro, e lá tinha uma frase até meio forte, que eu tinha ficado até na dúvida se eu, se eu falaria na meditação não, mas enfim... Vou comentar a frase, dizia lá o autor, a preguiça é a falsa paz de Satanás. Se a verdadeira paz consiste na harmonia que resulta ter resolvido um problema com sucesso, de ter alcançado uma maior união com Deus, a preguiça é tentativa de eliminar tensões, conflitos, complicações, simplesmente enterrando a cabeça no chão como o avestruz. É, é, é o pecado de não se importar com ninharias e, na verdade, decidir praticamente que tudo é ninharia e não enfrenta, e não leva, e não leva em frente. E no, no horizonte de qualquer pessoa se apresentam várias possibilidades que nós precisamos enfrentar. Temos todos experiências na vida sobretudo das pessoas jovens, que tem toda uma vida pela frente. Ela tem a possibilidade de de ir para outro país estudar, ela tem a possibilidade de formar uma, uma família bem constituída, ela tem a possibilidade de trabalhar numa multinacional de prestígio. E será ao longo da vida que essas e muitas outras possibilidades irão se realizando irão se realizando à medida que vamos colocando da nossa parte pequenas metas de superação aqui me parece que está a chave da questão onde a, a luta por vencer a preguiça se torna importante para todos nós porque é a grande vilã que limita as forças por almejar um futuro que realmente seja bom a preguiça trava E quem para, quem trava, corre o risco de perder boas oportunidades. O que era possível, simplesmente não acontece, porque não fomos atrás. Esse era o grande peso que carregava lá o avô do Antônio. E aquele que tinha talento, mas preguiçosamente se acomodou no trabalho, perdeu uma oportunidade. E aquele que queria ser mais feliz e por preguiça acabou se desvencilhando de Deus para ser mais livre, perdeu uma oportunidade. E aquele que para levar uma vida mais acomodada, deixou preguiçosamente de lado os interesses familiares, perdeu uma oportunidade. Quando eu digo que perdeu a oportunidade, não quer dizer que a pessoa esteja fadada ao fracasso para toda a vida, não é isso. Simplesmente é verdade que ficará à mercê de novas oportunidades que apareçam. Quantas vezes concordamos com os outros para fazer o que queremos com paz? Quantas vezes detectamos um problema em casa, no trabalho, nos nossos estudos, com algum amigo e nos recusamos a levantar o um dedo para ficar longe de problemas? Quantas vezes vezes vemos alguém próximo de nós sofrer e fechamos os olhos porque estamos cansados demais para resolver o que fere? E por que nós fazemos isso? Porque nós somos ruins? Não, não somos ruins. Mas eu penso também que é demasiado fácil chegar à conclusão e, e não é verdade. Não cometemos esses pecados de omissão porque queremos ser maus. Cometemos porque ansiamos pela paz, a tranquilidade da ordem. Mas, como pensamos que a paz não é possível, não vale a pena o esforço, ficamos de braços cruzados. Aí as coisas não acontecem. Aí As coisas não não, não acontecem. Falava lá, a preguiça como um pecadinho simpático... Na verdade, eu creio que todos concordamos que é, na verdade, um, um vilão que mata lentamente, que mata por asfixia, que consegue acabar com os melhores talentos, com os melhores ideais, com os projetos de vida mais nobres, porque vai é, é, um, é um não aqui, é, é um ceder à preguiça ali, e é um um compromisso que é adiado e e vamos travando. No Evangelho, concretamente no Evangelho de São Mateus, no capítulo, capítulo 25, há uma parábola que Jesus utiliza na evangelização e que pode ilustrar o que nós estamos meditando, que é a parábola dos talentos. O talento era o nome de uma moeda... Que se utilizava na época. Então a parábola é conhecida. Um homem ele viaja, deixa as suas coisas ao cuidado dos seus servos, dá um pouco do seu dinheiro para cada um deles de acordo com a capacidade que cada um tem de negociar. E quando ele volta, ele reúne a todos para saber quanto cada um lucrou. O que recebeu cinco talentos negociou com eles. Fê-los produzir e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebeu dois, ganhou outros dois. Mas o que recebeu apenas um, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Disse aquele que recebeu só um talento, Senhor, disse-lhe, sabei que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu dinheiro na terra. Eis aqui, toma o que lhe pertence. Servo mau e preguiçoso devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Servo mau e preguiçoso. Jesus usa esses esses termos. O servo mau e preguiçoso tenta se desculpar. Aliás, essa... É a atitude própria das pessoas preguiçosas. É, vivem justamente porque não enfrenta, ela precisa encontrar uma saída. Às vezes pode ser, inclusive, a mentira ou, ou a desculpa. Olha, não deu para chegar no horário, tinha muito trânsito. Não deu para tirar uma boa nota, a prova estava muito difícil... Não deu para viver a pureza porque as tentações foram muito fortes. Enfim, graças a Deus que agora melhorou, mas talvez uns seis, sete meses atrás, não deu por causa da Covid. E as desculpas, muitas vezes, são, na verdade, o escudo de defesa dos preguiçosos. Não é que eu não fiz, é que não deu. Poxa, mas será que não daria para ter dado? Quando nós vencemos a tentação de agir, como se não pudéssemos fazer nada e e agir com diligência, nós abrimos canais de graça por meio dos quais deixamos o Espírito de Deus trabalhar. Olha, não deu, mas mas eu pedi ajuda a Deus, para que desse? Então também é importante nesse aspecto da, da, da preguiça, de lutar com Deus a gente alguns pecados eles são assim um pouco básicos ou digamos vergonhosos então a gente pode ter vergonha de pedir ajuda a Deus puxa como que eu vou envolver Deus nesse negócio não vamos envolver porque sobretudo se eu não estou conseguindo dar uma saída um encaminhamento para sobretudo nesse âmbito da da preguiça quando a gente literalmente trava e não consegue caminhar então como que a gente faz para de alguma forma tentar evitar que a a preguiça vá ganhando terreno em nós segundo os conselhos de de Jesus no Evangelho render os os talentos render as qualidades que que Deus nos deu esse é um caminho E, nesse sentido, a diligência ocupa um posto importante. É a virtude que supera a preguiça e, ao mesmo tempo, nos ajuda a materializar o nosso desejo divino de paz. Mas não uma paz pela omissão, mas uma conquista da harmonia, porque a gente vai construindo a harmonia. É, então, quando lutamos por colocar os nossos talentos em ação para responder aos problemas que nós enfrentamos e nos manter no rumo quando as coisas não correm também quanto havíamos previsto. E a diligência se manifesta de diversos modos. Vamos pensar em três vertentes da diligência. Vamos repassar rapidamente até que digamos assim, pode ser uma uma sugestão de luta para a gente materializar, como crescer na diligência e de alguma forma ir, pouco a pouco, erradicando esses focos de preguiça na nossa vida. Como que podemos cultivar a diligência? Aproveitamento do tempo. Não é ocupar o tempo, acho que a gente entende que A gente pode ocupar o tempo, mas não aproveitar o tempo. E como concretamente aproveitar o o tempo? Hierarquia nas nossas tarefas e e uma previsão da hierarquia com responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Bom, aquilo que me compete como aluno, aquilo que me compete como filho aquilo que me compete como amigo, aquilo, aquilo que me compete como um homem temente a Deus, depois os próprios gostos, os próprios desejos, aproveitamento do tempo através de uma ordem mínima das nossas obrigações, as obrigações familiares, acadêmicas, religiosas, sociais, comprometer-se, a assumir as coisas. Qual que não sei se você vai lembrar, mas qual é a última vez que você falou, deixa que eu faço? É, e se Isso é assumir as coisas, deixa que eu faço, deixa que eu levo, deixa que eu pego. Aproveitamento do tempo, começando por apagar os focos de incêndio relacionados com os nossos compromissos, Comprometer-se, assumir um horário básico para os diversos dias da semana. Poxa, mas eu eu não quero quadricular a minha vida. Bom, então deixa a vida solta. E aí o que, que vai ocorrer? Esse desejo de paz, que de fato vamos conseguir através das omissões. E não vamos construir nada. Então, é, ter esse aproveitamento do tempo, olhar para essas prioridades, mais do que colocar a vida sobre um trilho é é, é colocar a a, a vida sobre uma trilha qual que é a diferença? quer dizer, um um trem não não anda fora do trilho então não é que tenha muita opção agora quando a gente faz uma caminhada por uma trilha está marcada mas eu também posso caminhar fora da trilha mas eu sei que a trilha vai me levar lá para o destino que eu tinha previsto Então eu quero dizer isso, né? Que esse comprometimento, esse aproveitamento do tempo, com uma certa flexibilidade, mas isso sim com compromisso. O preguiçoso não é quem se cansa, mas exatamente quem não quer se cansar. E por que uma pessoa não quer se cansar? Porque falta motivação. Por que aquele homem não rendeu o único talento que ele tinha? mais do que pela dificuldade, pela falta de motivação. Uma pessoa motivada, ela constrói essa postura de superação pessoal à base de buscar metas altas para a sua própria vida, não simplesmente por ser metas altas, nobres, elevadas, mas lógico, metas que valem a pena. Um homem consciente tem medo de não saber aproveitar bem a juventude. E é um bom medo, afinal de contas é um momento espetacular da vida. Por isso, não é razo- razoável viver esse período eh, circulando pelas redes sociais, consumindo tudo aquilo que simplesmente causa prazer, sem nenhum critério de eleição. Uma postura desse tipo eh, se transforma rapidamente em foco de tristeza, de, de preguiça. Então, como... Aproveitar essa juventude Construindo essa juventude Uma maneira concreta de não perder a juventude É concebê-la com espírito de efetivos protagonistas da própria vida Nós estamos nessa terra para algo Para construir algo Para realizar uma missão Uma tarefa que não é possível terceirizar e a juventude é esse tempo propício para comprometer-se com grandes ideais, para colocar-se ao serviço de Deus e dos outros, essa energia, essa generosidade, essa audácia e tantas outras características próprias da juventude. É essa época da vida em que a capacidade de se comprometer está mais desenvolvida, que tenhamos ideia de fazer algo que de fato queremos fazer, que realmente façamos, construir uma sólida carreira profissional, educar os afetos, o coração para ter um bom relacionamento afetivo, almejar a santidade, fazer algo que vale a pena, ideais nobres, não é sinônimo de coisas extravagantes, e coisas espetaculares, quer dizer, fazer algo que vale a pena, não é o estilo Red Bull de viver, não é isso, mas de ações que, que promovam um bem verdadeiro na nossa vida e na vida das pessoas que nos circundam. Ter um bom desempenho dos estudos para aprender melhor, uma forma depois de realizar melhor o próprio trabalho. Trabalhar bem com intensidade, sentido de responsabilidade, uma forma de abrir espaço na vida profissional conseguir uma maior realização, um retorno financeiro, são desejos legítimos. Aprender a tratar os amigos, as amigas, com respeito, com a atenção que merecem. Desenvolver uma vida espiritual que sirva de alimento para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. Uma dificuldade, a mentalidade materialista, empequenecer o horizonte das pessoas, isso é verdade. Sobretudo das pessoas jovens, que acabaram imersas numa mediocridade fechadas em si mesmas, egoístas. Não só os jovens, mas os jovens estão muito à mercê dessa, dessa mentalidade. Quando, até como algo próprio do ser humano, esse desejo de crescer, de melhorar, de superar-se, algo que só nós podemos fazer por nós mesmos. Tudo bem, pedindo ajuda, mas nós temos que nos propor o protagonismo da própria vida. Às vezes a gente fala com uma pessoa mais velha e, e, e a pessoa mais velha ela justifica algum insucesso presente da sua vida com problemas lá atrás. Mas quer dizer, essa pessoa, enfim, não, não, não há dúvida de que esses problemas tiveram a sua importância. Mas essa pessoa é livre, é, é protagonista da própria vida. Ela pode colocar um ponto final nessa conexão do atual com aquilo que já passou. Não estou falando que seja fácil, mas é possível. Cada vez que nós escolhemos rejeitar a tentação de impotência a qual a preguiça nos expõe, trabalhando diligentemente com a intenção de que a graça de Deus se derrame sobre a, a, as circunstâncias que nós estamos vivendo, damos um passo para restaurar a ordem que Deus quer nas nossas vidas. E aí sentimos essa tranquilidade que preenche o nosso desejo divino de paz, de harmonia. A preguiça... É um vício que trabalha, por isso a erradicação, a erradicação dos vícios passa por Deus. Daí a importância de contar com Deus nessa batalha. E o cultivo da vida cristã é um grande meio para isso. Aprender a conviver com Deus no dia a dia, relacionar-se com Deus através de práticas de piedade que nós estabelecemos estrategicamente ao longo do nosso dia, Algumas orações, algumas leituras que ajudem nesse sentido, outras práticas de piedade. E com isso a gente vai, nós vamos dando passos, porque de fato Nosso Senhor tem interesse em ajudá-lo, sobretudo quando a gente dá abertura, sobretudo quando a gente pede ajuda a Deus. Vamos terminar a nossa meditação pedindo ajuda a Nossa Senhora, uma pessoa que presenciou as inúmeras dificuldades de quem cai nas garras da preguiça, porque convivia com as pessoas, tinha as suas amigas que padeciam desse mal e como não podia deixar de ser, Nossa Senhora ajudou muita gente. Vamos pedir a ela ajuda para debelar os focos de preguiça que vamos encontrando ao longo do nosso dia e chegarmos a esse anseio de paz, de harmonia que todos levamos dentro de nós. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor,